0: willkommen. Ich bin Birgit Schürmann mit Rhetorik, die im Kopf bleibt. Ein Podcast für alle, die außergewöhnlich präsentieren wollen. Folge 40. Du bist langweilig. Ja, Christian, du bist ein gefragter Persönlichkeitstrainer. Du bist mehrfacher Autor und dein Seminar, die Kunst, dein Ding zu machen, die besuchen jedes Jahr mehrere tausend Menschen. Und unsere beiden Podcasts, die liegen seit langem bei, bei dem iTunes Podcast Ranking nebeneinander. Ich sag mal nebeneinander, weil ich sehe das immer auf meinem Computer. Da ist ja iTunes waagerecht angeordnet auf dem Handy. Liegt es natürlich übereinander.
1: Danke, liebe Birgit. Ja, Podcasts ja. sind eine spannende Sache.
0: Ja, tatsächlich. Damit kannst
1: du viele Menschen erreichen.
0: Ja, das ist wirklich wahr. Also ich habe irgendwie auch einen sehr großen Zuhörerstamm und ich manchmal glaube ich diese Zahlen gar nicht, die ich da lese auf meinem auf mein mhm. Poster. Ja, die Hörer deines Podcasts haben auch meinen Podcast abonniert. Super, dass das heute geklappt hat, weil du hast tatsächlich dieses Interview mit in deinen Urlaub genommen. Wir skypen, du von Neuseeland – und ich mhm. von Berlin. Also herzlich ja, willkommen.
1: Einmal rund um die Welt. Danke, dass ich dabei sein darf, liebe ja, Birgit.
0: Mensch, toll. Ja, ich würde dich gerne an dieser Stelle mal zitieren. Du sagst in einem Podcast, das sind Scheißfragen, die zu einem Scheißleben führen. Oder in einem Interview mit dir, Kräuter, da sagst du. Äh, Gerade für euch Top-Verkäufer da draußen schiebt dein Ego zur Seite. Du bist nicht so groß, wie du es gerne hättest. Du bist ein kleiner Furz im Kosmos der Zeit und wenn du nicht mehr da bist, dann interessiert es keine Sau in drei Monaten. Es ist kurz, das ist knapp, das ist prägnant und hat auch eine, ich sag mal, eine ganz eigene Wortwahl. Was funktioniert denn an dieser Rhetorik so gut?
1: Es ist die klare Sprache. Sie ist nicht persönlich attackierend, das heißt respektvoll und trotzdem klar. Viele Menschen haben diese Schönredereien unserer Gesellschaft satt. Es ist keiner mehr wirklich ehrlich zum anderen. Jeder macht dem anderen etwas vor. Keiner schenkt dem anderen reinen Wein ein. Jedes Produkt ist super toll. Jede Dienstleistung ist super toll. Den Menschen geht es immer super toll. Schau auf Instagram, schau auf Facebook, in die Social Media. Jeder zeigt sich von seiner Schokoladenseite. Keiner redet mehr wirklich Tacheles, das Leben ist nicht immer nur toll und Leute suchen jemanden, der ihnen klipp und klar einen Weg zeigt, der kurz und prägnant auf den Punkt kommt und ich war schon immer so, Birgit, das ist einfach meine Sprache, ich habe die aus dem Profisport mitgenommen, da ist es häufig ganz kurze, knappe. Anweisungen das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden. So arbeite ich auch als Trainer auf den Punkt kommen schnell und dann den Leuten Sachen mit an die Hand geben, wie sie es auch ganz schnell selber verändern beziehungsweise machen können.
0: Mhm. Wenn ich motivieren will, dann brauche ich mhm. ja auch ein eigenes Feuer und ich brauche auch eine große Begeisterung für die Sache. Wie stellst du denn immer wieder dein eigenes Feuer her?
1: Leidenschaft, da hast du vollkommen recht, ist was Absolutes und Zentrales. Wenn du dein Ding gefunden hast und das mit absoluter Leidenschaft über einen längeren Zeitraum machst, musst du erfolgreich werden. Das geht eigentlich gar nicht anders. Du brauchst drei Dinge in meinen Augen. Erstens, du brauchst einen richtig hohen Wertekodex. Was ist dein Wertekodex? Daran scheitern schon die meisten Menschen in der Arbeit als Selbstständiger, als Unternehmer. Ich finde, drei ganz wichtige Dinge sind, du musst nach höchster Qualität streben, du solltest immer die Erwartungen deiner Kunden übertreffen und du brauchst einen guten zwischenmenschlichen Umgang. Und wenn wir da rausschauen, das macht ja kaum einer mehr und genau das gleiche ist es mit Leidenschaft. Ich esse dieses Thema, ich trinke dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung, ich schlafe dieses Thema, ich bin dieses Thema 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Ich bin auf einer Mission, das, was ich erzähle, das erzähle ich nicht, sondern das mache ich und das ist meine eigene Persönlichkeit. Mein Ziel ist, so viele Menschen wie möglich zu erreichen, ihnen zu helfen, ihr eigenes Potenzial zu entfalten. Und ich habe mich dieser Sache voll verschrieben und das merken Menschen. Ich glaube, du brauchst drei Dinge heutzutage, um diese Leidenschaft zu entwickeln. Du brauchst erstens einen Sinn. Warum tust du, was du tust? Sinn passiert nicht, Sinn gibst du dir. Dafür hat ein Mensch die Eigenverantwortung. Und meistens, der Sinn, den wir uns am Anfang geben, wenn wir eine Sache neu starten, ist nicht der Sinn, den wir zehn Jahre später haben, weil wir entwickeln uns, unser Leben verändert sich, wir verändern uns, heißt... Für großartige Leistungen im Leben ist es häufig wichtig, dass du eine Sinnveränderung vornimmst, während du auf dieser Reise bist, weil sonst wirst du irgendwann scheitern. Ist der 20-jährige Olympiasportler noch dahinter, den Sinn zu haben, allen zu beweisen, dass er der Beste auf der Welt ist? So hat er vielleicht mit 30 den Sinn, er möchte wirklich anderen Menschen helfen, weil er über sein Ego hinausgewachsen ist. Und wenn wir keine Sinnveränderung schaffen, dann landen wir häufig in der Sinnlosigkeit, weil 40-Jährige haben normalerweise einen anderen Sinn als 30-Jährige oder als 20-Jährige, warum sie Dinge tun. Zweite Sache, die ganz entscheidend ist, du brauchst eine Aufgabe, die größer ist als du selbst. Es muss um mehr gehen als ums eigene Ego und es muss um mehr gehen als Geld. Die meisten Menschen verstehen nicht, dass man Geld nicht machen kann, sondern zwischen Geld und dem, was du tust, steht immer noch eine zwischenmenschliche Interaktion, sprich ein Kunde oder eine Dienstleistung, ein Patient, ein Mandant, ein Klient, was auch immer wir tun und je besser du in deiner Dienstleistung bist, je besser du in dieser zwischenmenschlichen Interaktion bist, umso mehr Geld wirst du mit der Zeit haben, Geld ist das Resultat da heraus, dass wir die Erwartungen von Leuten übertreffen und denen so gut wie möglich zu helfen. Bei den meisten geht es immer ums Ego, die fragen sich, was interessiert mich und wollen das machen. Aber es ist nur eine Frage wichtig, was will der Kunde, was braucht der Kunde und wie kann ich ihm das zu einer Qualität geben, die er sonst nirgendwo anders findet. Die erste Sache ist der Sinn, die zweite Sache ist die Aufgabe, die größer ist als du. Und das dritte ganz entscheidende, um Leidenschaft zu haben, ist permanentes Wachstum. Permanentes Wachstum, weil du kannst Menschen immer nur auf eine Stufe verhelfen, auf der du selber stehst. So viele fokussieren sich auf Marketing, wie gewinne ich mehr Kunden, ganz einfach, indem du besser wirst. Weil wenn du auf einer 50-stufigen Treppe von deiner Entwicklung nur auf Stufe 6 stehst, kannst du auch nur Menschen helfen, die auf Stufe 5 oder drunter stehen. Weil du ziehst immer nur Kunden an, die zum Beispiel jetzt in unserer Branche, in der Trainerbranche, die nicht so weit sind wie du. Da kannst du das beste Marketing machen, wenn du nur auf Stufe 5 stehst, wirst du nie so viele Leute anziehen, wie jemand, der auf Stufe 45 steht, weil der eine ganz andere Masse auch ansprechen kann. Mhm. Und dem habe ich mich auch verschrieben. Vor 10 Jahren war ich noch Basketballtrainer, dann habe ich eine Schultour gestartet als Redner, um ganz schnell reden zu lernen, der positive Unterschied, Motivationstraining für Jugendliche. Als das gelaufen ist, wollte ich Redner in Firmen werden, also mich in dem B2B-Bereich entwickeln. Als das dann lief, die eigenen Seminare machen, diesen ganz schwierigen Kundenstamm, also schwierigen Anführungszeichen B2C ansprechen. Sie in an unserer Branche die Faustregel, offene Seminare zu füllen, ist die größte Kunst von allen. Und als ich das gemerkt habe, okay, das funktioniert ein Eintagesseminar, dann zwei Tagesseminar und Mittlerweile machen wir vier Seminar, wirklich vier Tage am Stück, zwölf Stunden jeden Tag. Und, und so fokussiere ich mich bei mir aufs Mar nicht aufs Marketing, das macht mein Team, das machen andere, sondern auf die persönliche Entwicklung, diese eigene Stufe immer weiter, die Treppe Stufe für Stufe immer weiter nach oben selber zu gehen.
0: Mhm.
1: Vielleicht dann noch ein Gedanken ja. für alle, weil wir sind ja in Deutschland so eine Leistungsgesellschaft. Bei Zielen denken wir immer, okay, Jetzt ist der Jahreswechsel. 2017 hat gerade begonnen. Wo will ich am 31.12.2017 stehen? Das schreiben sich die meisten Menschen auf. Es ist vollkommen unwichtig, wo du in drei, sechs oder zwölf Monaten stehst. Entscheidend ist, wo du in fünf oder zehn Jahren stehst und von da an bis in alle Ewigkeit. Das ist immer persönliche Entwicklung.
0: Mhm. Du bist ja Redner. Wie baust du denn deine Vorträge auf? Also im Theater würde man sagen, ja, wie ist denn dein dramaturgischer Bogen, um deine Zuschauer von den Stühlen zu reißen?
1: Ganz einfach, wie bei jedem Redner. Wenn du beginnst, hast du ungefähr 30 Sekunden, da hört dir jeder im Raum zu in den ersten drei wird eine Entscheidung getroffen, ist das, was du sagst, wirklich relevant, interessiert das das Publikum, bedeutet, du musst mit einem Paukenschlag immer sofort starten, nicht, hallo, es freut mich, dass ich hier sein darf, das interessiert keine Sau, kommt zum Punkt, ich mache das entweder über eine Geschichte oder über eine Interaktion, keine zehn Sekunden dauern dass das Publikum muss drin sein und danach, du machst immer eine ganz starke Eröffnung und danach drei bis fünf Punkte, um die es in deinem Vortrag geht. Ein Vortrag braucht substanzielle Nachhaltigkeit. Das Vergessen die meisten. Inhalt ist immer wichtig. Die Leute sollen drei bis fünf Punkte mit nach Hause nehmen, die sie im Idealfall zitieren können, die sie wiederholen können. Meine Meinung ist eins, zwei, drei zu viel. Deswegen sind es immer drei Hauptpunkte, um die es geht. Und Dann ist der Aufbau ein Dreisatz. Erstens, bekomme die Aufmerksamkeit. Zweitens, macht dein Punkt. Drittens, bring ein Beispiel. Oder eine Interaktion oder eine Regel zu diesem Punkt, wie es die Leute ganz einfach umsetzen können. Also bekommen die Aufmerksamkeit, macht einen Punkt, bring ein Beispiel, bekommen die Aufmerksamkeit, macht einen Punkt, bringt ein Beispiel. Ich arbeite ganz, ganz viel mit dem episodischen Gedächtnis. Wir Menschen haben zwei Gedächtnisse. Das eine ist das semantische Gedächtnis, das reagiert auf Wiederholungen. Da hören wir aber nach einer Zeit nicht mehr zu, weil wir leben in Informationsüberlastungszeitalter. Das zweite Gedächtnis ist das, episodische Gedächtnis, das reagiert auf überraschende, einzigartige Erlebnisse, sprich Dinge, die sofort hängen bleiben, weil wir sie so nicht gewohnt sind und ein Satz, den du liebe Birgit, am Anfang gesagt hast, hey, wenn du dir scheiß Fragen in deinem Leben stellst, bekommst du scheiß Antworten und du wirst ein scheiß Leben haben das bleibt hängen, weil so sprechen die meisten nicht, Freud hat schon gesagt wenn wir Wörter benutzen die im Alltag vielleicht vertabuisiert sind, erreichen wir aber in Coaching-Situationen viel viel schneller das episodische Gedächtnis von Menschen. Und als als letzter Gedanke: Ein Top-Vortrag hat immer neun Strukturmerk, äh, neun Inhaltsmerkmale. Das erste ist, er hat eine klare Struktur. Sei der Moderator deines eigenen Vortrages, das ist ganz, ganz wichtig. Zweitens, er hat neuartige Inhalte. Wir müssen nichts Neues erfinden, doch wir sollten in der Lage sein, als gute Redner es neuartig zu verpacken. Drittens, gerade in Deutschland wissenschaftliche Belege für Glaubwürdigkeit, für dich als Referenten. Dann hat er Metaphern, Geschichten, er sollte eine Menge Spaß haben, er sollte das Herz berühren. Und er sollte das Publikum an irgendeiner Stelle, mindestens an einer Stelle zu Tränen rühren. Die letzten zwei Faktoren, die sind dann das Salz in der Suppe. Das eine ist, dein Vortrag sollte eine positive Überraschung haben, mit der überhaupt keiner rechnet. Und das neunte und das unsichtbare, woran sich dann die guten Referenten von den, oder die herausragenden von den guten Referenten unterscheiden, ist, deine eigene Persönlichkeit ist ganz entscheidend.
0: Was müssen denn Menschen, die mit ihrem Vortrag ihr Publikum motivieren wollen, unbedingt beachten?
1: Sei nicht langweilig. Aha. Ich sage das in meinem Train-the-Trainer-Seminar immer, wo Redner kommen, die wissen wollen, wie sie erfolgreicher in dem Geschäft werden. Wenn du nicht gebucht wirst, das liegt nicht an deiner Homepage, es liegt nicht an deiner Marketingbroschüre, es liegt nicht daran, dass dich zu wenig kennen, es liegt an einem einzigen Grund dein Vortrag ist scheiße. Oder etwas spitzer noch formuliert, du bist scheiße. Nicht du als Mensch, würde ich nie sagen. Du auf der Bühne bist scheiße. Und Trainer verbringen Stunden an ihrer Homepage vor dem Computer. Welches Bild davon von mir muss da zu sehen sein? Wie muss ich die Texte schreiben? Und sie gehen nicht an das ran, was am wichtigsten ist, nämlich der eigene Vortrag. Wenn du nicht gebucht wirst, ist dein Vortrag scheiße. Also verbessere deinen Vortrag. Das Geschäft läuft immer noch damit über die Weiterempfehlung. Wenn du vor 100 Leuten einen Vortrag hältst, sollte in den nächsten drei Monaten jemand kommen, der zu dir sagt, ich habe sie da gesehen und das hat mir so gut gefallen. Ich möchte sie jetzt gerne buchen, um da und da zu sprechen.
0: Aha. Welche Glaubenssätze, also man kann auch sagen, welches Mindset sollten denn Redner, die andere motivieren wollen, über sich selber mitbringen?
1: Ich weiß nicht, liebe Birgit, ob es Mindset ist, aber es sind Vier Faktoren, die ganz wichtig sind. Faktor Nummer eins, du brauchst eine Vertikale. Es muss einen inhaltlichen Strang geben, der sich durch dein Leben zieht, dass du als wirklich guter Redner aus Erfahrung sprechen kannst, weil mit dieser Vertikalen kommt eine inhaltliche Tiefe. Das Internet verändert zum Beispiel unsere Branche in eine Richtung und zwar es sind nicht mehr die Inhalte, die unbedingt zählen, weil die könntest du mit genügend langer Recherche überall im Internet finden. Es ist die Person, die es vermittelt. Es ist nicht mehr das unbedingt, was du sagst, es ist, wie du es sagst. Wobei das Was ist immer ganz wichtig. Du brauchst herausragende Inhalte, aber auch mit einer herausragenden Präsentation. Die dritte Sache, die ganz entscheidend ist, du musst authentisch leben, was du sagst. Heute im Social-Media-Internet-Zeitalter sehen die Leute sofort, ob das, was du da erzählst, ob das auswendig gelernt ist, ob das dahergesagt ist, weil dich jetzt selber einfach das Thema interessiert oder ob du das wirklich bist, ob du das lebst. Mhm. Und die vierte Sache ist Glaubenssatz nicht der Beste sein zu wollen, sondern sein Bestes geben zu wollen. Das, was du heute gibst, ist nach bestem Wissen und Gewissen das Beste, was du heute liefern kannst. In drei Monaten bist du natürlich besser, weil du dich weiterentwickelt hast. In sechs Monaten bist du wieder weiter. Du hast den Glaubenssatz, ich handle nach bestem Wissen und Gewissen und helfe jedem, der im Raum sitzt, so gut, wie es mir irgendwie möglich ist.
0: Und Redner, die jetzt ihre Zuschauer motivieren wollen, wie motivieren die sich denn am besten selber?
1: Den Leuten wirklich helfen wollen. Mhm. Die meisten, glaube ich, stehen auf der Bühne, weil sie Lob und Anerkennung haben wollen. Ähm, den Applaus des Publikums zu hören, dass sie gut so sind, wie sie sind. Ähm, die Liebe haben wollen, die sie zu Hause in ihrem Elternhaus nicht bekommen haben. Von Mama und Papa suchen wir als Ausweichmechanismus woanders und äh, dieses Bedürfnis kann kein Publikum auf Dauer befriedigen. Die richtig guten Leute, die ich kenne, die sind alle über ihr Ego hinausgewachsen und die wollen Leuten wirklich helfen. Es geht um den Kunden, was braucht der? Nicht mehr gut dastehen wollen, weil dann handelst du immer aus einer Defizitposition. Wenn du Lob und Anerkennung, Bewunderung willst, bist du selbst noch bedürftig. Und ein Bedürftiger kann anderen Menschen nicht wirklich helfen, sondern es geht um die Leute im Raum mehr Tiefe statt noch mehr Oberflächlichkeit. Wir sind so eine oberflächliche Gesellschaft. Bring als Redner in dein Thema inhaltliche Tiefe, substanzielle Tiefe, die die Leute bewegt, die die Leute zum Nachdenken bringt, mit der du Spuren in ihrem Herzen und Wärme in ihrer Seele hinterlässt. Und dann Frag dich immer, für mich ist das eine extrem motivierende Frage, was für einen Menschen macht mein Beruf in den nächsten 10, 20 Jahren aus mir? Die Frage, wo stehe ich mit 60? Ähm, diese Frage motiviert mich äh, unglaublich.
0: Mhm. Okay. Ja, spannend. Du hast auch viele Vorträge für Schüler gehalten und da würde ich gerne darauf zu sprechen kommen. Ja, weil, bald ja, über tausend. Ja, ich meine, ja. ich habe da im Internet irgendwie große Veranstaltungen gesehen mit begeisterten ja. Schülern, die irgendwie dir an den Lippen hingen, also großartig. Und es ist ja so, dass viele Eltern, viele Lehrer scheitern daran, Jugendliche zu motivieren und dir gelingt das. Also was machst du anders?
1: Ich weiß, was ihre Themen sind, weil ich im Profisport als Profi-Basketballtrainer über zehn Jahre jedes Jahr auch mit Jugendlichen gearbeitet habe, Jugendmannschaften trainiert habe. Ihre Themen sind Pubertät, sich selbst kennenlernen, den eigenen Körper zu akzeptieren, permanente Selbstzweifel bei den allermeisten mangelndes Selbstvertrauen und Jugendliche brauchen jemanden, der sie aufbaut, der sie besser sieht, als sie sich selbst sehen können. Wir also, haben ja. alle in der Pubertät, wenn wir etwas richtig gut konnten, ich hatte das Glück mit 16 schon Basketball-Bundesliga zu spielen. Ich hatte damals einen Mentor, der mich immer besser gesehen hat, als ich mich selbst sehen konnte. gibt dem Profisport eine Regel, wenn du es ganz nach oben schaffen willst, musst du das Glück haben, irgendwann in deiner Jugend einen Trainer zu haben, der in dir viel mehr sieht, als du in dich selbst, in dir selbst siehst. Und das mache ich mit dieser Schulveranstaltung. Das heißt zwar Motivationstraining für Jugendliche, doch am Ende geht es darum, 90 Minuten die aufzubauen, von der ersten Minute an, ohne dass sie es selbst merken. Sie sagen dann nach dem Vortrag einfach, ich habe mich noch nie so gut gefühlt in der Schule. Oder in unserer Klasse war noch nie so eine gute Stimmung wie den Tag nach der Veranstaltung. Oder Anschließend sind alle so respektvoll miteinander umgegangen. Menschen reagieren auf zwei Arten. Erstens, wenn du sie unter Druck setzt. Und zweitens, wenn du sie besser siehst, als sie sich selbst sehen können. Die zweite Methode ist immer die nachhaltigere, um Menschen langfristig zu erreichen und zu bewegen.
0: Und welche weiteren Werte gibst du denn deinen Schülern noch mit auf den Weg? Wenn ja nicht deine Schüler, also deinen, deinen Zuhörern, deinen jugendlichen Zuhörern.
1: Wir sprechen in dem Vortrag über so altbackene Werte wie Respekt, Disziplin, Selbstvertrauen, Konzentration, Ausdauer, guter Umgang. Doch auch hier gilt wieder, es ist nicht, worüber wir reden, sondern es ist bei Jugendlichen das alles Entscheidende, wie du das machst, wie du sie ansprichst, dann hören sie dir auch zu, wenn du das richtig machst.
0: Also gerade bei Schülern braucht man ja auch einen guten Einstieg. Ich meine, es braucht man ja. immer. Man braucht immer hm. einen guten Einstieg, der das Publikum fesselt. Schüler sind ja ein unbarmherziges Publikum, die zeigen ja auch sofort, was sie denken. Die bleiben nicht höflich sitzen, wie wir Erwachsenen und hören einfach Oder zu. Oder sie,
1: äh, sie sind, das ist auch ganz ja. richtig, da hast du recht. Auf der anderen Seite sind sie das weltbeste Publikum.
0: Ja, wenn man sie wenn hat, du ja. sie
1: erreichst, wenn ja. du sie hast, kriegst du von denen mehr zurück ja. als von jedem Erwachsenen-Publikum ja. auf der Welt, weil sie einfach noch so unverbraucht sind. Ja, und ja. weil
0: sie so offen sind und weil sie tatsächlich ja. man sieht sofort, dass die tragen so die, die Seele auf der Zunge und die Seele auf der Stirn mhm. das mhm. finde ich irgendwie macht Kinder und Jugendliche auch zu einem tollen Publikum. Und jetzt ist auch meine Frage, wie fesselst du von Anfang an die Schüler, weil, weil du, du kennst ja diese, diese, diese Schwierigkeit.
1: Ich verrate jetzt eine Regel, die dich überraschen wird, die ich auf die ganz harte Tour gelernt habe. Ja. Wenn du vor Erwachsenen sprichst, beginnt dein Vortrag in dem Moment, in dem du die Bühne betrittst, nach deiner Vorstellung. Wenn du vor Jugendlichen sprichst, beginnt der Vortrag in dem Moment, in dem die den Raum betreten. Das ist mhm. ein ganz feiner Unterschied, was ganz viele schon falsch machen, weil mhm. die mustern dich wenn sie zehn Minuten in dem Raum sitzen, bevor es losgeht, jede Sekunde und bilden sich ihr Urteil.
0: Machen das nicht immer auch? <lacht>
1: ähm, nein, aber sie muss dann anders als Aha. Jugendliche. Zum Beispiel, was ich mache auf der Schultour sobald die in den Raum kommen, begrüße ich die persönlich. Und wenn 500 auf einmal kommen, ich begrüße zumindest immer die erste Reihe persönlich. Und wenn der Vortrag losgeht, könnte ich alle 20 oder 30, die in der ersten Reihe sitzen, mit Namen ansprechen. Und das nutze ich in den ersten drei Minuten. Ich, ich bringe ein Beispiel, gucke einen in der ersten Reihe an und spreche den mit Namen an. Mhm. Das hat eine Auswirkung auf den kompletten Raum. Weil selbst in der letzten Reihe fragen die sich, woher kennt der den Namen von dem Stefan da in der ersten Reihe, von dem neuen Klässler? Dann der Einstieg bei Jugendlichen ist immer gleich. Es gibt zwei Möglichkeiten. Sofort mit Interaktion, wenn ich Energie im Raum haben möchte. Oder sofort mit dem ersten Wort beginnend mit einer Geschichte, die für absolute Ruhe und Konzentration sorgt. Es kommt darauf an, wie die Schüler in den Raum kommen, weil... So wie die Schüler den Raum betreten, kannst du als Referent sagen, was für eine Disziplin an dieser Schule herrscht. Und wenn die Disziplin eher nicht so gut ist, dann möchte ich am Anfang erst Ruhe haben. Es gibt aber auch Schulen, ganz viele Schulen, da sind die Schüler so diszipliniert, dass die schon sind und sich gar nicht mehr trauen, Emotionen zu zeigen. Und dann beginne ich mit dem anderen Einstieg. Sofort Energie rein, dass die lernen, aus sich rauszukommen. Weil dann geht es darum, die in den 90 Minuten so weit wie möglich energetisch zu befreien. Mhm. Und ähm, dann ist die letzte Sache. Gib ihnen ganz viele Dinge, lass sie ganz vieles praktisch machen, was sie selbst erleben und spüren, was positive Emotionen sorgt, was sie jahrelang nicht vergessen. Ich bin letztes Jahr im August nach Sri Lanka geflogen in München, betrete das Flugzeug als letzter. Der Flug war wirklich ausgebucht, setze mich auf einen Platz. Im Moment schaut eine junge Dame, Mitte 20, dreht sich zu mir und sagt, sind Sie der Mann mit dem roten Stirnband? <lacht> Also rote Stirnband, mein Markenzeichen trage mhm. ich privat nie. Und sagt zu ihr, ja, der bin ich. Und dann fängt die an zu reden wie ein Wasserfall. Sagt, boah, sie waren vor acht Jahren bei mir in der Schule. An den Vortrag kann ich mich heute noch erinnern. Der war so geil. Der war so cool. Und hat mir Birgit acht Minuten den Vortrag nacherzählt. Acht Jahre mhm. später. Also du musst Dinge finden, die im Kopf von Kindern bleiben. Und zwar langfristig. Und das sind immer Dinge, die übers Gefühl laufen.
0: Mhm. Okay, ja klar. Äh, guter Vortrag erreicht die Herzen seines Publikums. Keine Frage. Mhm. Es erübrigt sich fast die Frage, aber trotzdem frage ich sie nochmal, womit erreichst du denn die Herzen deiner Schüler oder der Schüler?
1: Lob und Anerkennung ehrlich mit denen sprechen und diese positiven Gefühle gegenseitig vermitteln lassen. Wir merken auch, hey, an meiner Schule sind eigentlich alle wie ich. Ich bin nicht der Einzige, der Angst hat, dass er das Schuljahr nicht besteht. Ich bin der Einzige, nicht der Einzige, der sich nicht traut, vor anderen zu sprechen. Ich bin nicht der Einzige, der Selbstzweifel hat und um sie dann da rauszuholen.
0: Mhm. Mensch, toll, ja. Jetzt habe ich zum Schluss noch eine ganz persönliche Frage. Warum ist denn Motivation dein Thema? Gibt es da ein Schlüsselerlebnis oder wie kamst du dazu?
1: Es ist meine Vertikale. Es zieht sich durch mein komplettes Leben durch. Ich wollte schon mit zehn Jahren immer Profisportler werden, habe mit Fußball angefangen. Dann habe ich gemerkt, da bin ich talentfrei. Dann Tischtennis gespielt, habe ich gemerkt, ich bin talentfrei. Dann Tennis gespielt. War ich ja auch talentfrei und dann kam Basketball, da hatte ich Talent, da ging es ganz schnell. Also das Ziel war eigentlich nie Basketballprofi zu werden, ich wollte immer Sportprofi werden, ich wollte immer in Hallen spielen, ich wollte nie ein normales Leben führen. Motivation ist meine Vertikale, der Strang, der sich durch mein komplettes Leben zieht.
0: Danke, danke, danke. Ja. Mensch, Christian, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Antworten, für deine Offenheit, für das Telefonat aus Neuseeland, Berlin. Ja, von meiner Seite, tschüss an dieser Stelle.
1: Danke für die Einladung und dir alles erdenklich. Gute weiterhin und viel Erfolg mit deinem Podcast.
0: Ja, auch weiterhin mit deinem Podcast. Ja,
1: die Kunst, dein Ding zu machen. Wer Lust hat, hört mal rein auf iTunes.
0: Okay, Dankeschön.
1: Gerne, liebe Birgit, alles Gute. Ein erfolgreiches Jahr 2017 dir.
0: Ja, danke dir auch. Das war's für heute. Wenn Sie mehr Informationen möchten, können Sie sich auf meiner Homepage mit Ihrer Mailadresse für meinen Hörerservice eintragen und zwar unter www.birgit-schürmann.com slash podcast schürmann mit OE. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Ich freue mich auf Sie. Ihre Birgit Schirmer.